0: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute geht es mal wieder um Quantencomputing. Ich spreche mit Florian Neukart. er ist CPO von Terra Quantum. Und die Aufmerksamen und vor allem die treuen Hörerinnen und Hörer von euch, die kennen Terra Quantum schon, denn ich habe vor ungefähr einem Jahr mit dem Co-Founder und CEO Markus Pfitsch schon ein Interview geführt. Damals ging es um die 75 Millionen Dollar Series A Runde. Ihr seht also hier geht es ums große Geld. Spannendes Thema auf jeden Fall. Und wir haben jetzt heute vor dem Hintergrund einer Akquisition gesprochen. Terra Quantum hat ein Unternehmen übernommen, das im algorithmischen Analysebereich unterwegs ist, zumindest wenn ich es richtig verstanden habe. Es ist ein hochkomplexes Thema, aber umso faszinierender, was man mit Quantencomputing alles für Möglichkeiten stecken. Da sprechen wir jetzt gerade drüber. Wir sprechen auch darüber, was passiert, wenn plötzlich Linearität nicht mehr das Maß der Dinge ist, sondern Parallelität, was man damit vielleicht auch erreichen kann. Viele Visionen. Das alles jetzt mit Florian Neukart, CPO von Terra Quantum. Startup Insider
1: Daily Interview
0: ja, ich freue mich. Florian Neukart ist hier, CPO von Terra Quantum. Hallo Florian.
1: Hallo, Jan, freut mich, dass wir hier zusammenkommen können.
0: Ja, toll, dass wir sprechen. Terra Quantum war ja vor, ich glaube, der, der Markus war vor etwas über dem Jahr hier zu Gast. Da habt ihr eure Series A-Runde äh, erweitert auf 75 Millionen Dollar. Also wirklich eine krasse Hausnummer. Aber ich glaube man hört es ja am Namen, ihr seid im Quantenbereich unterwegs. Das heißt, da braucht man auch solches Geld, ne?
1: Ja, ja. Also die Investments, die sind unbedingt notwendig. Die Technologie ist nicht immer ganz günstig. Und ähm, es geht ja auch darum, Personal aufzubauen. Also wir möchten ja recht schnell richtig wachsen und das kostet Geld, ja. Was heißt denn richtig wachsen? Richtig wachsen heißt, die richtigen Leute zu finden, ähm, die nicht immer ganz günstig sind. Also die Spezialisten, die uns helfen, wirklich die Hard- und Software zu entwickeln, die unseren Produkten zugrunde liegen. Und dann natürlich das Equipment auch äh, zu äh, beschaffen. Also das Equipment, wie zum Beispiel äh, Dilution Refrigerators für Quantenchips, die wir brauchen, oder eben diverse Laser-Devices, die wir für unsere medizinischen Geräte brauchen.
0: Mhm. Hol uns doch vielleicht gerade mal ab für die Hörerinnen und Hörer, die jetzt damals die Folge nicht gehört haben, was ihr genau macht und äh, dann vielleicht auch, welche Art von Spezialisten ihr
1: gerade braucht. Ja, Quantum ist eine Quantentechnologiefirma, das ist ein bisschen breiter als rein Quantum Computing. Quantum Computing ist eine Säule der Quantentechnologien. Wir sind aber auch aktiv im Imaging, in der Kryptographie und im Remote Sensing. Das sind so die vier Säulen der Quantentechnologie, die man grob zusammenfassen kann. Und hier machen wir Hard- und Software-Development. Also Quantum Computing ist unser Ansatz, ein hybrides Quantum Computing, kombinieren klassisches High-Performance-Computing mit Quantencomputern. Wir sehen, Quantencomputer als eine Art Evolution von High-Performance-Computing und sehen, wie wir diese zwei Welten effizient zusammenbringen können, um dann eben Probleme zu lösen.
0: Ja, so vier Bereiche. Das klingt, also man sagt ja immer, Startups sollen sich fokussieren. Vier Bereiche klingt nach dem Gegenteil von Fokussierung. Oder hängen die sehr, sehr eng zusammen?
1: Die hängen zusammen. Ja, also die, äh, die der, der rote Faden, der sich so durchzieht, sind eben Quantentechnologien. Und was wir glaube ich ganz gut machen ist, äh, wenn wir ein Forschungsresultat in einem Bereich erzielen, das in anderen anderen Bereichen wiederverwenden. Ein gutes Beispiel sind da unsere Qubits. Ähm, wenn wir an Chips arbeiten ähm, und, und diese Qubits implementieren, dann sind die einerseits halt wichtig für den Prozessor, andererseits können wir die auch als Antennen für Sensoren verwenden. Oder unsere Magnetometer, die wir entwickeln, die brauchen wir, um unsere äh, Chips zu messen und zu kalibrieren. Gleichzeitig können wir diese Magnetometer aber auch nehmen, um zum Beispiel Störungen im Erdmagnetfeld zu messen und dann ein Deposit von Öl zum Beispiel zu finden.
0: Man hat das Gefühl, dieser ganze Markt wird gerade so der wachzeug so auf, ne? Also der gibt's natürlich schon länger, aber der der erfährt so ihren seinen seinen Schritt in den Mainstream gerade, stimmt
1: das? Ja, ich würde sagen, das stimmt, ja. Ähm, auch aus dem Hintergrund, dass ähm, nicht nur im Quantum Computing, sondern in allen Säulen der Quantentechnologie enorme Sprünge passiert sind über die letzten Jahre. Man sieht, äh, oder es ist nicht nur das Gefühl, ne? wir sehen wirklich ganz viele dieser Technologien jetzt äh, zur Marktreife zu kommen. Und das ist, glaube ich, warum auch äh, so eine Wahrnehmung jetzt äh, im Bereich Quantentechnologie passiert, eine breitere Wahrnehmung, wo auch die Menschen sehen, da passiert irgendwas. Ne? Ich sehe es auch in den Medien ganz, ganz spannend. Ne? Wenn wir jetzt äh, Filme ansehen, wie wie diese letzten Marvel ähm, äh, Veröffentlichungen, wo es da auch um, um Quantum Mania geht und um die Quantum Realm. Also ich glaube, die Menschen wissen, irgendwas passiert. Das ist, glaube ich, noch nicht ganz fassbar für alle, mhm. aber äh, es, ist, es wird immer prominenter. Ja. Ich habe jetzt die Marvel-Filme nicht
0: gesehen, aber es klingt fast so, als müsste man Angst haben oder als wäre das so quasi so ein Angstsymbol da in den Filmen. Äh, ist das auch
1: so? Nee. nee, ist nicht so. Also natürlich... Für einen Film äh, kann man es ähm, in, in beide Richtungen äh, treiben, kann ich mal sagen, in die gute und in die schlechte, aber das ist auch in der Forschung natürlich immer so. Ne? Also jede Technologie kann ja für was Gutes und für was äh, Schlechtes verwendet werden. Mhm. Wir konzentrieren uns auf die guten Anwendungen und ähm die in der Medizintechnik zum Beispiel ja sehr, sehr vielversprechend sind. Also auch im Quantum Computing sehr, sehr vielversprechend. Also es geht wirklich darum, Probleme zu lösen, die vorher nicht lösbar waren oder halt sehr schwer mit mit extrem hohem Aufwand nur lösbar sind. Oder eben Verfahren zu finden, die die äh, die Lösung dieser Probleme viel einfacher, kostengünstiger, effizienter macht.
0: Ja, Ich finde es toll zu sagen, man konzentriert sich auf die guten Anwendungen. Das klingt erstmal sehr, sehr schön, finde ich. Aber Sie mhm. uns doch mal durch. Was sind denn so typische Anwendungen bei
1: euch? Ja, also im Quantum Computing, die üblichen Anwendungen, die werden so in drei Bereiche aufgeteilt. Ne? Das sind das maschinelle Lernen, die Optimierung und die Simulation. Maschinelles Lernen als eine Säule der künstlichen Intelligenz ist sehr prominent momentan. Das ist sehr speziell durch die äh, letzten Entwicklungen, auch in bereits Large Language Models, wo wir gesehen haben, wo die Technologie heute schon steht und hat viele überrascht. Und Quantentechnologie ist eine, oder Quantum Computing in dem Fall, ist eine Enabling Technology für, für KI. Ne? Also gleichzeitig wie, wie uh, Grafikprozessoren genutzt werden, um solche Systeme zu trainieren, können wir jetzt Quantenchips nutzen, um Dinge uh, in der KI zu lösen, die vorher schwer lösbar oder gar nicht lösbar waren. Das ist eine der Anwendungen. Eine zweite Anwendung, Optimierung, das ist sehr spannend. Also Probleme wie die Logistik auftreten, Flottenoptimierungen, Güterverteilungen, die klingen erstmal nicht besonders spannend, aber die sind für herkömmliche Computer oft nicht exakt lösbar, noch nicht lösbar in, in einem Zeitraum, der benötigt wird, um eben gewisse Kriterien zu erfüllen in den Unternehmern. Und hier kann Quantum Computing auch helfen. Und dann der dritte Bereich im Quantum Computing ist eben die Simulation, wobei da spricht man am meisten, also in der Physik spricht man immer von der Simulation von Physik und und dann in weiterer Folge von der Chemie möchten neue Materialien finden oder neue Medikamente finden. Und wenn ich das tun möchte, dann sollte ich es idealerweise quantenmechanisch simulieren, weil alle diese Moleküle, die wir uns da ansehen, die haben äh, Quantenverhalten. Und wenn ich verstehen will, wie die zum Beispiel mit neue Medikamente Neues Mechament auf einen Körper reagiert, dann muss ich das quantenmechanisch ähm, verstehen. Ne? Das sind so diese drei Anwendungen in dem Bereich.
0: Kannst du noch mal einmal kurz, weil das ist natürlich super spannend, wenn jetzt so zwei ja. Megatrends da aufeinandertreffen, einmal Quantencomputing und dann auf der anderen Seite KI. Was heißt das hinterher, wenn, wenn, wenn quasi Quantencomputer noch KI befeuern?
1: Ja, also wenn du dir äh, aktuelle Algorithmen ansiehst, ne, die haben so ein paar Herausforderungen. Einerseits ähm, dauert es extrem lange, solche Algorithmen zu trainieren. Äh, das nächste ist, äh, wir äh, müssen üblicherweise Tricks anwenden, um diese Algorithmen überhaupt trainieren zu können. Und trainieren heißt immer vom Daten zu lernen. Ne, das sind ja Algorithmen, die nicht äh, spezifisch programmiert werden, um etwas zu tun, sondern die lernen basierend auf bekannten Inputs und Outputs etwas zu tun. Und Tricks anwenden heißt, ich kann üblicherweise nicht in voller Komplexität ähm, so, ein, so ein System trainieren. Also ich würde gerne äh, Systeme haben, die noch größer sind, die äh, und dass in, in den einzelnen Elementen in so einem System, wenn wir es ein neuronales Netz zum Beispiel ansehen, volle Konnektivität haben, um eben besser, stärker, schneller lernen oder ausgeführt werden zu können. Und das ist etwas, was ich was ich nicht tun kann, weil die äh, Computing Power einfach nicht verfügbar ist. Wenn wir uns jetzt Quantenchips noch zusätzlich ansehen zu Grafikprozessoren, die ja unterstützend bei solchen Trainingsverfahren angewendet werden, dann kann ich komplexe Bereiche, solche Algorithmen hernehmen und die auf einem Quantenchip ausführen. Das heißt, nicht der ganze Algorithmus wird dann Quantenalgorithmus sondern nur ein Teil des Algorithmus wird auf einem Quantenchip ausgeführt. Ein anderer Teil wird auf einer Grafikkarte ausgeführt. Und so werde ich eben schneller und effizienter. Und das Zweite, was sehr spannend ist, ist ähm, und da scheiden sich immer die Geister an, ne? aber wenn wir uns ansehen, wie, wie solche Algorithmen heute funktionieren, dann ist die Idee dahinter immer eine Abstraktion von... Ähm, dem Gehirn zu machen. Also ich versuche wirklich zu verstehen, wie funktioniert das Gehirn, wie vor einzelne Neuronen, wie werden andere Neuronen aktiviert, kann ich das irgendwie in einem Algorithmus nachbilden. Und die Frage stellt sich ja immer, wenn alles im Universum auf der Quantenphysik basiert, warum nicht auch das Gehirn? Also es scheint logisch zu sein, zu sagen, wenn ich wirklich ein äh, KI-System entwickeln möchte, das vielleicht auch irgendwann mal ähm, einen äh, freien Willen haben möchte, dann sollte es auf einem Quantensystem passieren.
0: Eine krasse Vision, die du da gerade zeichnest, finde ich. Ich habe, ich habe offen gestanden gar keine Ahnung, ob das Hirn parallele Operationen schafft oder nicht. Aber ich, ich versuche hier zu folgen. Das heißt, ihr denkt zumindest, äh, sag mal, in parallelen Prozessen, äh, wenn man über Quantencomputing spricht. Und es ist hinterher ein großer Zeitunterschied. Ne, das verstehe ich richtig. Das heißt, also diese ganzen Anwendungen,
1: Algorithmen, von denen du gerade sprichst, die passieren dann einfach parallel. Die passieren nicht mehr sequenziell. Ja, genau. Also wenn du äh, mit einem Quantenchip Informationen verarbeitest, dann ist ja also das ganz Spannende, dass wir da Quanteneffekte nutzen Und einer dieser Quanteneffekte, den du gerade angesprochen hast, das ist die Superposition. Also eine Art Überlagerungszustand. Und der Überlagerungszustand für Quantum Computing heißt in dem Fall, ich könnte, wenn ich es richtig mache, alle Lösungen zu einem Problem zu einer Zeit koexistent machen. Das System kann alle Konfigurationen, die es darstellen kann, zu einer Zeit darstellen. Und das ist signifikant unterschiedlich zu den anderen Computern, die wir so nutzen. Ne? Weil hier muss ich im schlimmsten Fall in Sequenz abarbeiten, im schlimmsten Fall alle Lösungen in Sequenz testen. Sicher, ich kann parallelisieren. Ich kann sagen, wenn ich, sagen wir mal, 1000 Lösungen habe, dann splitte ich es auf in 2x500 Lösungen und evaluiere jede dieser 2x500 Lösungen in Sequenz. Aber wenn ich es mit einem Quantenchip mache, und wenn ich es richtig mache, dann brauche ich nur einmal hinsehen, weil alle Lösungen zur gleichen Zeit existieren. Und genau wenn ich das eine Mal hinsehe, bekomme ich diese Lösung zu meinem Problem. Aber das ist eben die ganze Kunst des Quantum Computings, erstmal diese Lösungen so darstellen zu können und dann das richtig hinsehen. Und sagen wir, das überfordert
0: euch nicht, dieses, das ist ja ein gedankliches ähm, weiß nicht Wunder, mit dem ihr euch da jeden Tag beschäftigen könnt. Ne? Also es klingt so ein bisschen nach dem Ende der Linearität, zumindest in der virtuellen Welt weil, oder in der, in der digitalen Welt. Man kann ja plötzlich alle Dinge, die wie digital passieren könnten auch parallel stattfinden lassen, was der Mensch ja eigentlich von von Natur aus gar nicht gewohnt ist, ne?
1: Ja. Ich weiß nicht. Also wenn du dir ähm, äh, den menschlichen Geist mal ansiehst, ne, und ich will gar nicht in die Philosophie abdriften, <lacht> aber so ähnlich machen wir es ja auch, wenn wir äh, über Probleme nachdenken. Wir denken äh, nicht nur in einer Lösung sehr oft. Ne? also Wenn ich jetzt mal für mich spreche, wir versuchen sehr viele Lösungspfade zu evaluieren und sagen, wenn ich jetzt das tue, passiert das, wenn ich das tue, passiert das. Mhm. Und es ist so ähnlich wie die Superposition. Ne? Also hier mhm. sind einfach viele äh, äh, Konfigurationen auf einmal aktiv. Und ich glaube, so kann man sich es ganz einfach vorstellen. Total spannend, finde ich. Jetzt sind wir natürlich ein bisschen
0: abgedriftet, weil wir reden ja eigentlich vor dem Hintergrund äh, einer Akquisition, die ihr getätigt habt. Das ist ja auch total spannend. Äh, das heißt, ihr seid äh, shoppen gewesen, wenn man so möchte, ja? Erzähl doch mal.
1: Ja, ja, ja genau. Ja, ja, wie man einkaufen. Ja, erzähl doch mal. Und die die Divis ist zu uns gestoßen. Also die Divis äh, ist eine Firma, die ist ähm, im klassischen Machine Learning extrem gut und in der Optimierung. Die haben auch sehr viele Dinge im Bereich evolutionärer Algorithmen, also auch durch den Hintergrund von Professor Thomas Beck, der die Firma gegründet hat und der in den Bereichen Experte oder sogar ich will sagen, einer der Haupttreiber und, und Co-Erfinder des ganzen Felds ist, ähm, haben die halt Lösungen entwickelt, die für uns sehr spannend sind. Ähm, wir, Also ich komme jetzt mal kurz zu Quantum zurück. Was wir vorhaben Und was wir gerade tun, ist ähm, Algorithmen und eine Plattform entwickeln, die Quantencomputing einer viel breiteren Anwenderschaft zugänglich machen. Was wir jetzt sehen, äh, wenn wir in den Markt reinsehen, ist, dass man Experte sein muss, wenn ich Quantencomputer nutzen möchte. Ne? Sagen wir mal, ich möchte wirklich ähm, ein Logistikproblem lösen und komme aus der Logistik, dann plötzlich muss ich verstehen, wie ich dieses Problem in den Quantenalgorithmus übersetzen kann und dann muss ich noch verstehen, wie ich das auf einem Chip wirklich einbetten kann. Das ist üblicherweise nicht Wissen, dass ich in der Logistik habe und das ist genau das, was, was wir uns auf die Fahnen geschrieben haben, dass wir diesen Zugriff auf Quantum Computing erweitern, dass ich kein Experte sein muss in, in Software entwickeln, dass ich kein Experte sein muss in dem... Mhm entwickeln von Quantenalgorithmen. Aber wie tut man das jetzt? Also man muss dann schauen, dass man erstens mal natürlich eine nette grafische Oberfläche hat, mit der ich meine Daten übermitteln kann, aber gleichzeitig im Hintergrund muss ein an algorithmen existieren, dass meine Quantenalgorithmen basierend auf den Daten automatisiert, priori also parametrisiert sozusagen. Das heißt, ich als Kunde oder als Nutzer muss ich mich gar nicht mehr darum kümmern, welchen Algorithmus ich denn auswähle. Ich muss mich gar nicht mehr darum kümmern, wie ich den konfiguriere, wie das, wie die Daten auf dem Chip ein gebettet werden, das wird alles automatisiert. Und das braucht ein Set an Algorithmen im Hintergrund. Und interessanterweise kommt ist genau mit diesen Stärken. Also diese evolutionäre Suche ist genau etwas, was wir ähm, bei, oder evolutionäre Algorithmen ist genau etwas, was wir nutzen, um diese Parameter unserer Quantenalgorithmen automatisiert zu finden. Und ähm, dazu kommt natürlich der Stärke in der klassischen Optimierung. Wir fokussieren natürlich sehr stark bei der Terraquatom auf hybride Quantenalgorithmen, aber sagen wir mal, befinden wir ein Problem, wo halt gerade ein Quantenalgorithmus heute nicht passt dann würden wir ungern von dem Kunden weggehen und sagen, ja, das war jetzt zwar eine nette Erfahrung, aber wir lösen es nicht, sondern haben jetzt eben auch dieses Portfolio an klassischen Algorithmen und Produkten äh, in der Terra Quantum, das uns ganz leicht möglich macht, einfach weiterzumachen, wenn auch äh, in einem der seltenen Fälle ein hybrider Quantenalgorithmus gerade nicht passend ist.
0: Ist das so eine Szene, da kennt man sich und weiß,
1: woran jeder forscht äh, oder wie hat man sich jetzt gefunden? Ja, also ich kannte die Divis äh, aus mehreren Kontexten. Ich kannte die Divis äh, aus meinem vorigen Leben bei Volkswagen ah. und jetzt habe ich auch das Glück, dass ich I <laughs> an der Universität in Leiden schon seit zehn Jahren mit dem Professor Beck zusammenarbeiten darf. Also wir kennen uns auch von der Universität und ich wusste natürlich, was der macht und was die DBs macht und das Forschungsgebiet das fand ich schon immer sehr spannend und habe immer schon diesen Overlap gesehen zu Quantum und Computing und, und so kam es dann ja.
0: Ja, spannend. Ist das äh, schwierig, so ein Team zu integrieren? Also das, man, man spricht ja mal von der Post-Merger-Integration, da hat ja kulturelle Aspekte, aber auch jetzt bei euch wahrscheinlich sehr technische. Ne?
1: Ja, würde ich nicht sagen. nein. Also was wir natürlich von Anfang an äh, tun, ist, das Team nicht als, als ein separates Silo zu betrachten, sondern sofort in alle Engineering-Efforts zu integrieren und umgekehrt genauso. Ne? Also alles, was die TerraQuantum bringt, ist ja jetzt äh, oder steht der Divis zur Verfügung. Äh, ich will es jetzt gar nicht mehr so aufsplitten in, in diese zwei Gruppen. Ne? Wir sind jetzt ein größeres Team, ein bisschen gewachsen, das zusammenarbeitet, das zusammen an Produkten mittlerweile arbeitet. Also insofern, wenn man es, glaube ich, von Anfang an so macht, dass man nicht sagt, ich habe hier eine neue Gruppe, die arbeitet an dem und ihr arbeitet weiter an, was auch immer ihr jetzt gerade tut. Dann, dann kann ich dieses Siloing komplett vermeiden.
0: Und das war, ich habe es jetzt gar nicht genau gesehen, war das ein Cash-Deal oder ein Equity-Deal? Also seid ihr jetzt quasi als Firma dann gemerged und ähm, die Divis hat dann von euch Anteil bekommen oder wurde das gar nicht kommuniziert?
1: Nee, wurde nicht kommuniziert, aber... Also die 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 ist ein voll integrierter nach in, in Terraquantum also ein Teil von Terraquantum ja mhm.
0: diese äh, du hast von evolutionären Algorithmen gesprochen erklär doch nochmal Algorithmen wie verändern die sich gerade im Laufe der Zeit also jetzt auch vor dem Hintergrund dessen was ihr tut ist das eine komplett neue Algorithmuswelt oder sind das Algorithmen die man auch vor vor fünf Jahren schon kannte die jetzt einfach nur quasi auf Quantencomputern laufen
1: ja die, die kannte man vorher schon ähm, die kannte man auch ähm, in also vor den 2000 ern schon äh, die Idee dahinter ist es ganz ähm, Ganz also ganz einfach, wenn man es mal äh, ausgeführt hat, ne? wenn du denkst, ne, nicht mehr, das ist Konzept eigentlich macht Sinn, wenn ich so tue, wie ich es tue. Mhm. Aber die grundlegende Idee ist, ähm, stell dir vor, du hast ein Problem, das du lösen möchtest, äh, sagen wir mal ein Optimierungsproblem. Und anstatt dass du mit einer Lösung beginnst, beginnst du vielleicht mit tausend Lösungen. Tausend unterschiedlichen Lösungen, mhm. die möglicherweise zufällig initialisiert wurden, aber irgendeine Lösung zu diesem Problem bieten. Das kann eine gute Lösung sein oder eine schlechte Lösung. Jetzt da, sagen wir mal, du hast von diesen tausend... Ähm, Lösungen, die 10% besten. Also welche dieser 10% besten, äh, welche welche sind die besten Lösungen in diesem Pool, an diesen Lösungen, und denen erlaube ich, ähm, sich zu paaren. Also ich nehme dann immer zwei, also das ist eine Möglichkeit, das zu tun. Ne? Ich nehme zwei von diesen Lösungen, das sind diese Elterngenerationen, und basierend auf diesen zwei Lösungen schaffe ich eine neue Kindlösung. Und die bringe ich dann in die nächste Generation. Also wir sprechen da von einer Spezies, die wir evolvieren, und wir bringen sie in die nächste Generation. Und dann mache ich das Gleiche wieder. Und äh, möchte auch meinen Genpool erweitern, also bringe wieder zufällig äh, initialisierte Lösungen rein, aber die die besten Lösungen aus der vorigen Generation plus die Kindlösungen, die habe ich jetzt in meiner neuen Generation. Und das mache ich ein paar Mal und damit äh, finde ich ganz gut, äh, Lösungen zu sehr komplexen Problemen, die ich erstmal nicht exakt lösen kann. Ja.
0: Spannend. Und das macht ihr, nur für mein Verständnis, das macht ihr dann trotzdem
1: nacheinander oder ist das eine Sache, die schon parallel passiert? Das passiert nacheinander, Aha. aber diese äh, Nacheinander-Evolution ähm, die ist äh, extrem spannend für die Konfiguration von hybriden Quantenalgorithmen, also, weil das ist genauso ein Problem. Ein hybrider Quantenalgorithmus wie jeder andere basiert auf Parametern. Sagen wir, mal, wir schauen uns ein neuronales Netz an, dann sind das die Anzahl der Neuronen, die Aktivierungsfunktionen in diesen Neuronen. Dann äh, kann es noch die Anzahl der Layer sein, dann kann es die ähm, Anzahl der Neuronen per Layer noch sein die Verbindungen zwischen diesen Neuronen. Also viele, viele Parameter. Und wenn ich das jetzt als Problem formuliere, dann äh, zurückkommen zur zur anfänglichen Erklärung, würde ich jetzt sagen, ich starte nicht mit einer Konfiguration von dem neuronalen Netz, ich starte mit tausend Konfigurationen. <lacht> und dann <lacht> ja genau, und dann nehme ich mir die 10% besten und die lasse ich wieder äh, sich paaren und bringe dann die Lösungen in die nächste Generation. Und irgendwann finde ich dann, äh, basierend auf diesem Algorithmus, eine wirklich gute Konfiguration. Und das ist dann die, die wir ausführen auf dem Quantenchip.
0: Total interessant. Du, vielleicht nochmal eine ganz andere Frage. Ähm, Lakestar ist ja bei euch sehr früh eingestiegen, hat dann mehrere Runden bei euch begleitet. Ähm, also ein klassischer VC. Ähm, VCs sprechen ja immer von ähm, sogenannten Moonshots. Ähm, also das sind so Projekte, die halt ein bisschen verrückt sind. Äh, also die Wahrscheinlichkeit, dass sie klappen, ist relativ gering. Aber wenn sie klappen, wird richtig groß. Seid ihr ein Moonshot und die Wahrscheinlichkeit ist gering, dass es klappt? Oder seid ihr eigentlich eine Bed?
1: Also, wenn du mich fragst, sind wir eine Safe bet, weil, <lacht> okay. die, Dinge, ja, weil die Dinge, an denen wir arbeiten, die sind weit übers Konzeptstadium hinaus. Ne? Also wir haben natürlich irgendwann mal mit Konzepten begonnen, aber alles, was wir jemals gesagt haben, dass wir tun, ist mittlerweile entweder im Prototyping oder schon ein fertiges Produkt. Aha. Und das das, das kommt ja nicht von irgendwo her. Also wir haben ja nicht gestartet mit Leuten, die ganz neu sind im Feld, sondern äh, wirklich Leute, die äh, Jahrzehnte teilweise an Forschung bereits mitgebracht haben in den Bereich, in dem sie gut sind und wussten, was möglich ist und was nicht möglich ist. Also insofern, glaube ich, waren wir von Anfang an auch im Konzeptstadium schon eine Safe Bad. Aber äh, es geht alles in die richtige Richtung.
0: Und was könnte jetzt noch, oder gibt es noch Dinge, die euch Kopfschmerzen bereiten, also wo du sagst, boah, da wissen wir noch nicht genau. Du hast gerade gesagt, viele sind im Prototyping-Modus, das klingt ja schon mal sehr gut, aber gibt es Dinge, die noch ungelöst sind?
1: Es gibt immer irgendwas, das ungelöst ist, <lacht> ja. ja. Und <lacht> meistens kommt es dann, wenn du es nicht erwartest, aber mhm. wir können können navigieren. Eine Schwierigkeit, die wir hatten, die wir jetzt aber vor kurzem erst gelöst haben, war für die Produktion von unserem klassischen Chip. Wir haben dann einen Chip, das auf einem neuen Transistor, den wir entwickelt haben, und ähm, der also kurz gesagt dieser Chip wird es uns ermöglichen, dass wir Taktfrequenzen ähm, von mehreren 10 GHz erreichen, ohne dass wir äh, wirklich eine wahnsinnige Kühlung anwenden müssen. Ne, andere schaffen jetzt gerade mit also vielleicht mit 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 äh, Stickstoffkühlung äh, 8,6 8,7 GHz Taktfrequenz und ähm, das wollen wir heute halt nicht. Ne? Und das ist aber jetzt kein Quantenchip, das ist ein klassischer Chip. Mhm. Aber hier wirklich jemanden zu finden, der diesen Produktionsprozess einer Fabrication-Line so anpassen kann, dass man diesen Chip bauen kann, das hat über ein Jahr gedauert. Also das ist gar nicht so, dass wir da mit den großen Foundries einfach arbeiten können, weil die würden den mehr annehmen, ja, die können das schon. Das stimmt nicht, ne? die können das nicht. Und die sagen dann, natürlich, weil sie eine große Foundry sind, zeigt uns doch erstmal, dass das wirklich funktioniert. Dann können wir darüber sprechen, dass wir es anpassen, weil dann müssen wir, dass wir euch Millionen Wafer produzieren müssen ja. und jetzt äh, hat lang gedauert, aber wir haben jetzt jemanden. Ja.
0: Und Millionen Wafer, also wie, wie groß sind so Stückzahlen, in denen ihr hinterher kalkuliert?
1: Ja, also wenn wir von diesem klassischen Chip sprechen, äh, das ist ein Chip, der für alles interessant wird. Ne? Der ist für jedes Mobilgerät, für jeden Computer, für jeden Desktop-Rechner, für jeden Laptop spannend. Für uns natürlich spannend, um unsere Cloud-Systeme zu erweitern. Aber wir denken da ja weiter. Wir sagen, das ist nicht nur etwas, das wir für uns selbst nutzen, sondern da brauchen wir einen Partner, mit dem wir das zusammen in den Markt bringen und in der Masse produzieren können. Also das allein wäre eigentlich schon ein Unternehmen wert. aber Solange wir es solange wir es noch kombinieren können und effizient mit den anderen Dingen, die wir tun, machen wir es selbst, ja.
0: Also, mega spannend, muss ich sagen. Ja, da bin ich sehr gespannt, wie, wie, wie die Reise weitergeht bei euch, Florian. Für den Moment haben wir was Wichtiges vergessen. Nee,
1: ich glaube, das, das deckt es ganz gut ab, ja.
0: Toll. Also, hat mir wirklich großen Spaß gemacht. We weiterhin sehr fasziniert, was ihr da macht. Wer darf sich denn bei euch melden? Gibt es denn, ähm, weiß nicht, Personen, Unternehmen oder so, die mit euch Kontakt aufnehmen sollen?
1: Ja, alle. Ähm, <lacht> ich gar nicht, ja, ich es gar nicht limitieren. Also, <lacht> ich weiß schon, wir wir stehen manchmal da bei Events auf der Bühne und dann sprechen wir über die ganze spannenden Use Cases wie Satellitennavigation etc. Aber also das, das ist ja nicht, was wir rein kommunizieren möchten. Wir, das Quantum Computing zum Beispiel, das hat so viele Anwendungsbereiche, auch in der Logistik, in der in der Produktion, ne, da geht es gar nicht um, um irgendwas, das ist äh, wie Satellitennavigation, so prominent, ne, sondern wirklich einfach Güterverteilungen oder vielleicht einfach Tests von Fahrzeugen. Das haben wir mit Volkswagen gemacht. Fahrzeuge kommen aus der Produktion und wie kann ich effizient die Leute mit unterschiedlichen Skills in der Produktion nutzen, um die Anzahl der Tests zu maximieren. Das sind so Dinge, da denkt man erstmal nicht dran, ne, dass das wirklich ein Quantum computing problem ist, aber stellt sich heraus, es ist so komplex, dass ich mit herkömmlichen Computern nicht lösen kann. Also in dem Fall würde ich sagen, wirklich jeder darf sich melden und soll sich melden. Wir sind nicht limitiert. Und es gibt immer Dinge, die man ein bisschen besser machen kann.
0: Super spannend. Weil das heißt natürlich auch, ihr müsst wahrscheinlich aufpassen, dass ihr nicht so eine Agenturrichtung abdriftet. Ne? Dass, wenn du sagst, man geht so auf Use Cases ein, das ist ja eigentlich ein bisschen gefährlich auch. ne?
1: Ja, ein bisschen. Da komme ich dann auch nochmal auf den Anfang zurück, auf diese Plattform, die ich vorher kurz erwähnt habe, die wir entwickeln, die äh, den Self-Service im Fokus hat. Hier versuchen wir wirklich, diese Gruppe von Leuten zu erreichen, die, die halt, ähm, technisch nicht tief im Quantum Computing, nicht in der Softwareentwicklung drin sind und gleichzeitig aber auch die äh, so zu bedienen, dass die ohne unser Zutun selbst ein Problem lösen können. Das ist das Ziel. Ne? Das entkoppelt es ein bisschen von der Anzahl äh, der Mitarbeiter, die wir im Business Development im Consulting haben. Das heißt nicht, wir wollen nicht mit Kunden sprechen, das werden wir weiterhin machen und sind natürlich weiterhin äh, stark involviert, aber es ermöglicht uns halt auch, unsere Lösungen rauszuskalieren, ohne immer ein dediziertes Engineering-Team für jedes Projekt bereitstellen. Zu müssen. Hm, super spannend. Das heißt, Menschen, die
0: viele Daten haben oder komplexe Cases und vielleicht viel Fantasie, die können sich auf jeden Fall heute noch mal melden.
1: Absolut. Ja. Cool.
0: Florian, es hat mir großen Spaß gemacht, du dann weiterhin viel Erfolg und ich würde sagen, wir bleiben in Kontakt, ne? No?
1: Genau, vielen lieben Dank, hat mir auch Spaß gemacht. Bis
0: zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Bis dann, ciao. Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast
0: der deutschen startup szene Ja, das war also Florian Neukart, CPO von Terra Quantum. Ja, ich habe es euch gesagt, echt ein spannendes Thema. Ihr habt es ja gemerkt, wir haben uns hier und da ein bisschen verloren, weil die weil die Themenvielfalt so faszinierend ist, finde ich. Das sind so viele Möglichkeiten, die sich da ergeben. Und äh, möglicherweise sind Quantencomputer irgendwann wirklich die Norm. Und man kann sich gar nicht mehr vorstellen, dass Dinge mal anders berechnet wurden. Ich finde es auf jeden Fall super interessant. Wenn es euch auch so geht, gerne weiterempfehlen. Wir freuen uns immer über neue Hörerinnen und Hörer, die uns noch nicht kennen. Und vielleicht kennt ihr jemanden, der oder die hochkomplexe Themen mit vielen Daten haben, dann sollten Sie sich auf jeden Fall mal mit Terra Quantum auseinandersetzen. Klang ja auf jeden Fall so, als wäre man da gesprächsbereit. Ansonsten euch danke fürs Zuhören, euch einen tollen Tag und äh, nicht vergessen, mal unsere Plattform anzuschauen, www.startupinsider.de. Wir bauen das größte Verzeichnis der deutschsprachigen Startup-Szene auf mit allen Profilen, mit vielen Details, ganz vielen Nachrichten, Podcasts, ein großes Jobboard. Alles, was man wissen sollte zum Thema Startups, findet ihr auf www.startupinsider.de und das gerne auch weiterempfehlen und uns gerne Feedback geben. Für beides schon mal vielen, vielen Dank, euch einen tollen Tag und vielleicht bis nachher. Es kommen noch tolle Interviews oder falls nicht bis nachher, dann hoffentlich spätestens bis morgen. Ciao, ciao.